0: este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Casi hacia el final de la vida de San Juan el apóstol recibe una visión de Jesús que luego lo vuelca en un libro que se llama el libro del Apocalipsis que es el último de los libros del Nuevo Testamento y en esa visión en esa revelación nos cuenta una parte un episodio que le sucede que oye una voz del cielo que dice lo siguiente ve a tomar el pequeño libro que tiene abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra yo corrí hacia el ángel y le rogué, le rogué que me diera ese pequeño libro y él me respondió, toma y cómelo. Es el libro de las revelaciones, es el libro de la verdad, de la luz, de lo que, no de lo que sucederá como en plan de así, de profecía, como a veces se suele entender este libro al Apocalipsis, sobre cuándo termina el mundo, o sobre qué va a pasar, el día de mañana, cuando se termina la pandemia, si va a subir el bitcoin o lo que fuera, sino que es la revelación sobre el presente, sobre la verdad, sobre el mundo y el hombre. Y obviamente este pequeño libro al que se refiere y al que el ángel le invita a comer a San Juan es el Evangelio. Y con esta imagen Juan entiende... Que el Evangelio no se lee simplemente, sino que se come. Desde el año pasado estoy también trabajando en la facultad de Ciencias Biomédicas en la carrera de nutrición. Finalmente convencí a la directora de la carrera que tener un capellán medio gordo no importaba tanto. Por el principio pensé que. Yo no cualificado no tenía la autoridad moral como para enseñarles algo a los alumnos de indultición por el mal ejemplo que les podía dar. ¿no? Tener un capellán gordo no era buen, buena imagen en la carrera. Pero bueno, de hecho estoy eh, eh, dándoles una materia y, y entonces estuve mmm, estudiando ¿no? algo también sobre el significado antropológico, también teológico, de la alimentación, y, y la verdad que da mucho, porque eh, el ser humano es el único que se alimenta, que el acto de la alimentación termina siendo también un acto espiritual, porque el hombre no come el pan como come un animal, porque se sienta a la mesa, porque un acto de comunión, al sentarse en la mesa, hace familia, es un contexto de generosidad, de amor, de agradecimiento y también de, de una autodefinición por algo. Todas las religiones, prácticamente todas las religiones, tienen un código de alimentación y, y también los veganos, por ejemplo, que aunque no, no digan que son así, tienen como una ideología cuasi religiosa, porque vienen con un discurso ético de que el hombre no debe eh, alimentarse de la carne de los animales, porque el, el, el hombre y el animal tienen el mismo nivel de dignidad, es el presupuesto de los veganos, básicamente. Entonces, como no hay una superioridad, Entitativa entre el hombre y el animal. El hombre no tiene derecho de disponer los animales. Esto, así dicho, es algo filosófico, es algo ético y es algo también religioso. La alimentación, por eso, es un acto profundamente humano, significativo, porque hacemos la digestión que es un acto de transformación que, además de algo biológico, termina siendo algo antropológico. Es decir, nosotros cambiamos cuando comemos, compartimos la mesa con alguien. Y el Evangelio, cuando nos acercamos a este libro del mensaje de Dios, cuando hacemos oración, cuando nos acercamos a la Palabra de Dios, tenemos que estar dispuestos a comérnoslo. Que haga digestión. No solo escuchar como alguien que escucha una publicidad y, y dice, bueno, mira qué interesante, y pasa de largo, sino convertirse en uno. Comunión. Esto ya nos suena un poquito, ¿no? comemos el cuerpo de Cristo, bebemos la sangre de Cristo. Ya tendremos otra, otra meditación en la que considerar con más detenimiento lo que significa la Eucaristía para nosotros. Pero también la palabra de Dios, el Evangelio, es algo con el que nos alimentamos. Hago mío, ya deja de ser algo diferente a mí. Cuando se nos transmite un mensaje, la, forma, la primera formación espiritual, habitualmente recibido de nuestros padres, de la sociedad, de la escuela, de un ejemplo, la iglesia, en el fondo, escuchamos un mensaje del Dios de nuestros padres. Así lo hace Israel. ¿no? ¿Cómo te presenta el Dios? Es el Dios de, Isaac, del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacobo. Es el Dios de nuestros padres. Y en algún momento determinado, ese Dios de nuestros padres se convierte en un Dios mío. Ahí es cuando empezamos a alimentarnos, ahí es cuando comiste el Evangelio, no solo escuchaste. Y la experiencia de, de un creyente maduro que, que convierte una ideología, una religión, que quizás no tiene tanto que ver conmigo, en, en una vida de fe, en una vida de caridad. Y en eso es importantísima la vida de oración, para que ese Dios de mis padres se convierta verdaderamente en el Dios mío. El ángel invita Toma y cómelo. Será amargo para tu estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Yo tomé el pequeño libro de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel. La dulzura de la oración. Dulce al paladar. El salmo invita a reconsiderar esa dulzura del amor de Dios, vean y gusten qué bueno es el Señor. Y no estamos diciendo un planteo sentimental, que a veces se hace, ¿no? Este, eh, en algún retiro llamado retiro de impacto, que se intenta como provocar buenos sentimientos, muy válidos sobre todo, me eh, parece muy aconsejable, incluso digamos, conveniente en la etapa de la adolescencia, provocar buenos sentimientos hacia, hacia Dios. Digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas, yo hice varios retiros de, de Impacto cuando era adolescente, cuando tenía 14, 15 años. Una vez lo hice con los salesianos, otra vez lo hice con los paulos, los vicentinos, eh, cuando estaba en el colegio. Y, por ejemplo, una de las cosas que hacen es, este, sin que te enteres, eh, le piden a tu, ma a tu madre que te escriba una carta. ¿no? Entonces, en medio de, de, una, de un rato así de, de oración, de repente viene el, el, el coordinador y lee la carta ¿no? de tu mamá y tocan la guitarra de fondo y entonces, todo el mundo llorando. ¿no? Y, eh, o sea, es muy bueno ¿no? este, darte, digamos, sentirte muy querido, muy amado por tu mamá y, y, y en ese contexto encontrar también ¿no? el amor de Dios que hay. No, eh, este, no pretendo eh, en este rato de meditación que ustedes se largan a llorar. No, nunca me pasó que en una meditación la gente se largase a llorar pues no es el objetivo de provocar sentimientos. ¿no? Pero sí invitarte personalmente, a que hagas esta experiencia. El Señor da cada tanto, no es, después no es necesario, como verá después, como el mismo ángel dice, que viene la amargura, pero por una cierta dulzura del Evangelio. No porque la lectura sea divertida, ni que el Evangelio sea algo fácil de leer y entender, ni que la oración sea, no sé, como una película de acción, de aventura, de romance que nos gusta ver, pero notar cómo que la oración, el contacto con la palabra, realmente me llena de paz, y, me, y es lo que me, satisface completamente mi sed. La dulzura del amor de Dios. Encontrarnos con esa humanidad santísima de Jesucristo personalmente. San José María nos decía que era muy necesario saber meternos como un personaje más en las escenas del Evangelio. Hacer la experiencia. Encontrata a Jesús la mirada de Jesucristo cuando Pedro, por ejemplo, se lo encuentra por primera vez, una mirada amorosa, que invita a seguirlo. La mirada de perdón, cuando se lo vuelve a encontrar, algunos años más tarde, en el patio de la casa de Caifás, cuando Pedro acaba de negarlo tres veces, juro por Dios, mujer, que no conozco a ese hombre, y se encontró con la mirada de Jesucristo. ¿Cómo sería esa mirada del Señor? ¿No sería una mirada de arrepentimiento, mucho menos de castigo o de bronca? Sería una mirada de comprensión, sería una mirada de perdón. Por eso provocó ¿no? el arrepentimiento inmediato, salió amargamente a llorar por su debilidad de arrepentimiento verdadero. Y porque solo porque Pedro se encontró con esa mirada, se sintió realmente interpelado por Jesús, no se convirtió en un Judas porque hubo encuentro personal con Jesús. A Jesús le escucharon muchísimas personas, cinco mil había dentro de los que, en solo en Galilea, de los que se alimentaron. Escucharon, no son solamente gente que hizo la cola para ir a comer el, ¿no? el sándwich de, de pescado que preparó Jesús de forma milagrosa, ¿No? Jesús no dijo, vengan acá a comer. No, eran 5.000 personas que fueron a escuchar a Jesús y que se quedaron hasta tarde sin saber que iban a comer, que estaban dispuestos a casi a morir de, de hambre. Por tanto, eran gente muy dispuesta y gente que sintieron la necesidad de escuchar a Jesucristo auténticamente, sinceramente que además se entusiasmaron cuando se alimentaron con los milagros de los panes y los peces, 5.000. ¿Y dónde están? ¿Dónde está esa muchedumbre en la cruz? No? La mayor parte de ellos ni siquiera están en el origen de la Iglesia y tampoco serían cristianos. Algunos sí, la mayoría no. ¿Por qué? No? ¿Por qué esa diferencia, el mismo mensaje, la misma predicación, de las Bienaventuranzas? ¿Por qué la misma profecía de la Resurrección de Cristo y la promesa del Espíritu Santo no tuvo el mismo impacto? Porque muchos se quedaron en la, en la muchedumbre, en el anonimato, y nada personal. No comieron el Evangelio, simplemente lo escucharon. Cuando hacemos oración, nosotros nos estamos metiendo en el pellejo de San Pedro y nos convertimos en otro Pedro. Te va a decir la diferencia entre Judas y Pedro. Judas traicionó a Jesús. Y luego se ve que los apóstoles también tuvieron noticia de Judas, porque hay información sobre lo que le pasó que fue a devolverles las monedas de plata y que, que los sumos sacerdotes rechazaron, no quisieron que se les devuelva, Judas tiró las monedas y con esa mirada, con esas monedas, alguien compró un terreno para que sirva de cementerio de la gente que no tenía donde ser enterrado. O sea, hay, hay información al respecto de lo que le pasó a Judas. Quizás la Virgen también habrá tenido alguna iniciativa el día del Viernes Santo por la noche del, después de la muerte de Jesús. Como no podían ya caminar, porque era la fiesta del sábado, los judíos no tienen que empezar a contar la cantidad de pasos que dan el día de sábado. Bueno, el viernes a la noche, cuando empieza el sábado, ya tenían que estar juntados en algún lugar o encerrados en un lugar y me imagino a la Virgen pidiéndole a Juan que estaba al lado de ella todo el tiempo, el viernes anda a buscar a, a los apóstoles juntémonos acá a esperar porque Jesús dijo que al tercer día él iba a resucitar así que, y, y Juan habrá, buscado, habrá ido a buscar a su hermano más fácil. Vino. Fue a buscar a Pedro. Vino. ¿Habrá ido a buscar a Judas? No, no voy. No. Yo no, no voy. Quizás le saldría algún ¿no? Alguna, algún comentario de bronca. te das cuenta? ¿Qué hiciste, Judas? Sí, perdón, no sabía que lo iban a matar. Judas no sabía que lo iban a matar. Le, iba, le dijo dónde iba a estar. ¿no? Entregarlo, quizás... ¿no? prohibirle que enseñe, ¿sí? pero estaba arrepentido Judas. Lo que pasa es que como le faltó amor, no tuvo arrepentimiento y no volvió a la casa de la Virgen, pero sí Pedro volvió, porque lloró por sus pecados, sobre todo tuvo la esperanza y el amor. Tenía esa mirada de Jesucristo en su retina todo el tiempo y quería volver a verlo para pedir perdón cara a cara otra vez. Esa es la diferencia entre alguien que tiene a Dios allá lejos, un poquito de miedo, con un poquito de indiferencia, a Dios cuanto más lejos mejor, digamos. Un día me, me decía otro cura amigo que... Eh, que habían dicho en Corea, este, en Corea hay una, ahora, bueno, ahora también, este, está, hay una mafia que es, eh, está muy bien organizada y todavía tienen, siguen teniendo una cierta presencia en la sociedad, los mafiosos. O es sea, decir, que los curas tenemos algunos puntos en común con los mafiosos. Que solemos vestirnos de negro, eh, preferimos movernos en Sociedad organizadamente y que la gente se te huye cuando te acercas. No, no había otra cosa que era: nunca abrís tu billetera, pues la gente paga por vos, digamos, ¿no? tanto el mafioso como el cura. ¿no? Los curas este, nos pagan ¿no? muchas veces, pues, tenemos pocos ingresos y, y, más, y la gente es generosa en general. Pero también es cierto que la gente te huye un poco. Eh, es un poco la imagen que tiene que la gente también de Dios. ¿no? Bueno, haceme este favor, Señor, te pido. ¿Eh? Pero cuanto lejo, más lejos mejor, ¿no? No me molestes tanto, yo te molesto mucho. Voy a misa los domingos, tampoco me pidas demasiado. Con una cierta distancia social, Señor. ¿eh? Dos metros, ahí... Vos estás ahí, yo estoy acá, estamos bien. Amigos sí, pero íntimos tampoco, ¿no? Este, vos tenés tus amigos, ¿no? Ahí está, ¿no? Está el Papa, están los, los curas, y hay gente que te quiere un montón. ¿no? Eh, así que conmigo no tanto, ¿no? Mi vieja es fanática de vos, siempre me habla de vos, este, pero yo, yo no, no, me, no me va eso de... Bueno, nada que ver, ¿no? Obviamente estoy dibujando una caricatura de una vida de fe vacía. Y sabemos que cuando comemos el Evangelio y nos metemos en las escenas, Jesucristo se nos dirige personalmente, nos llama por, por, por nuestro propio nombre. Incluso en el libro del Apocalipsis dice que, que Dios tiene un nombre eh, un nombre nuevo para nosotros, un nombre secreto, un poquito ese es el origen de que también en, en mi país todos los, que, bueno, los bautizados, los católicos, tenemos un nombre diferente del nombre original, que decimos el nombre del bautismo. Eh, eh, viene un poco de la tradición de que cuando te bautizan, o sea, tenés un santo, que habitualmente es tu santo, tu nombre, este, pero también hay casos, digamos, por acá que te puedes llamar, no sé, con un nombre ¿eh? Héctor, ¿no? Hasta hace poco no había ningún San Héctor, por tanto, o sea, no, no, no es tu santo, porque no existe, ¿no? O te pueden llamar Eurípedes, ¿no? O, te, este, o Kevin Cochner, ¿no? Había, había un, hace unos, unos años había un, había un chico que le, se llamaba así, Kevin Cosner todos juntos, porque el papá le gustaba Kevin Koshner. Sí. Así escrito, con, con Q, Kevin Kostner, ¿no? este, se llamaba así, en ese caso claro, no sé cómo lo habían bautizado, pero cuestiona que hay una costumbre de que tenemos un nombre, este, diferente del nombre de bautismo, un poco esa idea de que una nueva vida espiritual, adquirimos una nueva identidad con la que el Señor se nos dirige, lo hacen... Eh, lo religioso, cuando toman los hábitos, lo hace un papa, por eso ya no es Jorge Mario Bergoglio, sino que es el papa Francisco, cambia o sea, toma un nombre nuevo, una vocación nueva, una relación nueva, un moro nuevo de cómo Dios se nos dirige a nosotros, y que más allá de, que, de cómo nos llamamos y que si, si me llamo Emiliano, no me llamo Emiliano, bueno, este... En ninguno de mis documentos aparece Emiliano, con lo cual este, a veces incluso tuve problemas. no este, Me firman un cheque a nombre de Emiliano no lo puedo cobrar. Así que, eh, o no me puedo subir a un avión a nombre de Emiliano Hong, porque no existe Emiliano Hong. Eh, pero si Jesús me llama así... Aunque Él solo me llame así, ya, bueno, es una relación nueva, diferente, personal. Y es en la oración vocal, es en la oración mental, es la jaculatoria que rezamos, es la lectura del Evangelio, es reconocerlo durante el día, la presencia de Dios, no solamente es oración. Cuando nos ponemos, como estamos haciendo ahora, Señor mío y Dios mío, hacemos meditación, es bueno que tengas el hábito de dedicarles unos minutos al Señor. Pero también es oración cada vez que pasas delante de una iglesia y te acordás que ahí está Jesucristo sacramentado. También es oración cuando, ayudando a un necesitado, a un familiar tuyo, lo haces por el Señor, aunque no tengas ninguna gana, es también oración cuando ofreces las horas de estudio y convertís un rato de trabajo en rato de oración, buscando la presencia de Dios. También es oración las oraciones vocales, comunitarias, en que se rezan reza en familia. También es oración el silencio cuando estamos en la actitud de la escucha y sabemos decirle al Señor, Habla, Señor, que tu siervo escucha. La oración contemplativa, que es una oración de una mirada de afecto. Es bueno que aprendamos a agradecer por las cosas buenas, que enseguida que experimentas una... ¿no? Una alegría acordarte del Señor para dar las gracias. Cuando te das cuenta de una intención, algún amigo tuyo que está enfermo o alguien que tiene una necesidad, oración de petición inmediatamente, Señor te pido por esa persona. Cuando ves alguna circunstancia que se ofende a Dios, pedir perdón por esa persona porque podemos desagraviar viviendo así la comunión de los santos, pedir por lo que no piden, amar por lo que no aman, creer por los que no creen, se puede, eso es oración muy valiosa. Cuando nos damos cuenta que nos hemos equivocado en algo, pedir perdón enseguida, un acto de contrición. Hay muchos modos de, de que vivamos, en una constante oración. Es posible vivir sin que esa oración contemplativa se pare. No dejes de rezar, claman exceses, le dijo un día el Señor a San José María en una de esas locuciones, una de esas voces que le sonaron de forma extraordinaria en su alma. No deje de rezar. No de hijos, no deje de estar en el oratorio, sino de clamar constantemente, de día y de noche, en una relación personal, íntima, de amistad, de amor con el Señor. Vamos a pedirle a nuestra Madre del Cielo, que verdaderamente es maestra de oración, que nos ayude a orar, que nos ayude a dirigirnos al Señor, a devorar con mucho amor, con mucho fruto, el Evangelio, que es palabra de vida eterna. Amén. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.